0: Aleluia, louvado seja o nosso Deus Você pode se assentar Vamos meditar na Palavra de Deus E eu queria saber se já aconteceu com você De Deus falar contigo em um versículo da Bíblia E Ele falar assim, olha Esse versículo vai ser importante para você manter o foco Nessa fase que você está passando Ou nesse ano que está começando Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo algumas vezes? E esse ano aconteceu de novo. E o versículo que eu vou compartilhar com vocês, Isaías 26, versículo 8. Você pode abrir a sua Bíblia nesse texto. É o versículo que Deus usou, tem usado para ministrar no meu coração no começo de 2021. E tem falado, olha, presta atenção nessas palavras. Eu tenho entendido de Deus que Isaías 26, 8, vai me ajudar a ser conduzido no propósito de Deus para esse ano. Ele tem falado comigo, olha Daniel, esse é um ano... De você crescer em intimidade comigo É um ano de você buscar mais profundidade em oração e na palavra de Deus É um ano de se comprometer ainda mais com a obra do Senhor Com aquilo que eu tenho a fazer nesse mundo Porque intimidade ao coração de Deus vai te levar à ação Você vai escutar mais de perto o coração de Deus E isso vai te levar à ação É tempo de buscar a presença de Deus na minha vida e na sua vida Leia comigo esse texto da palavra de Deus, pode acompanhar comigo aqui na tela também. O texto de Isaías 26, 8 diz assim: Ó oh Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis e em ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti. E para refletir sobre esse versículo, eu quero explicar para você um termo que nós usamos na teologia e talvez. Talvez você nunca ouviu falar desse termo, talvez sim É o termo que nós usamos do já, mas ainda não É um paradigma que nós usamos para explicar Principalmente a dinâmica do reino de Deus entre nós Porque desde quando o reino de Deus chegou entre nós com a vinda de Jesus Existem alguns aspectos do reino de Deus Que nós já podemos experimentar Bênçãos que já estão ao nosso favor Riquezas do céu que estão aqui para ministrar e para nos abençoar Mas... Elas ainda não estão de forma plena De forma plena será quando estivermos no céu com Deus Já, mas ainda não Deixa eu te mostrar um texto bíblico onde isso acontece e Tem vários textos bíblicos onde a gente percebe isso Mas acompanha comigo aqui na tela 1 Coríntios 13, 9 a 12 Que diz assim Pois os nossos dons de conhecimento E as nossas mensagens espirituais são imperfeitos Mas quando vier o que é perfeito então o que é imperfeito desaparecerá Quando eu era criança, falava como criança Sentia como criança e pensava como criança Agora que sou adulto, parei de agir como criança O que agora vemos é como uma imagem imperfeita Num espelho embaçado Mas depois veremos face a face Agora o meu conhecimento é imperfeito Mas depois conhecerei perfeitamente Assim como sou conhecido por Deus Aqui está para você o Como funciona esse já mas ainda não E se esse é um termo novo para você Eu peguei aqui uma definição do termo Escrita por Vinícius Moura num artigo Ele fala assim O reino de Deus tem uma característica interessante Ele chegou quando Jesus veio ao mundo E continua presente através do trabalho do Espírito Santo Mas somente estará completo no final dos tempos Quando a vontade de Deus será feita em todos os lugares E por todas as pessoas Quando tudo e todos se renderem à soberania de Deus isso é o conceito do já, mas o ainda não. E eu quero te convidar a olhar para esse texto de Isaías 26,8, primeiro pela perspectiva do já, do presente. E olhando por essa perspectiva, duas características, duas qualidades, virtudes vão se destacar. Integridade e perseverança. O texto vai dizer, ó né, oh, Senhor, seguimos o caminho das Tuas leis, e em Ti pomos a nossa Esperança. Pensa comigo nessa imagem que se forma pelo profeta Isaías aqui De uma trilha, quando eu ouço, quando eu vejo esse versículo Eu fico pensando num caminho, numa trilha Que é formado pela palavra de Deus, pela lei, pelos julgamentos A palavra em hebraico aqui é mishpat Que quer dizer os julgamentos de Deus, as leis de Deus A palavra de Deus ela forma uma trilha em que devemos caminhar por ela esse livro que foi indicado aqui pelo pastor Alexandre Budal, o Peregrino, é um livro que eu vou usar algumas vezes aqui durante a pregação Porque vi que algumas pessoas só aqui na igreja leram o livro, eu te recomendo a ler esse livro, é um livro lindíssimo Foi escrito no século 17 por um pastor chamado John Bunyan e até hoje está sendo impresso E é um dos livros mais lidos do mundo E esse livro, ele é uma das melhores alegorias sobre o que é a vida cristã Nesse livro tem um personagem principal, o nome dele é cristão E ele vai fazer uma peregrinação até a cidade celestial E numa das cenas que John Bunyan pintam para nós Porque uma coisa acontece no livro, eu tenho que te avisar Todas o nome de pessoas e todas as coisas têm simbolismos que nos ajudam a entender a vida cristã E o John Boone, ele vai retratar que toda vez que o cristão sai da trilha Toda vez que ele tenta pegar um atalho Acaba acontecendo alguma coisa desastrosa com o um cristão E tem uma hora que ele está na trilha Ele está no caminho para a cidade celestial Mas o caminho está muito pesado, está muito difícil Os pés dele estão cansados Ele está numa, numa situação em que ele está quase desistindo E ele percebe que bem do lado da trilha Tem um muro E depois do muro tem uma trilha onde o caminho é muito mais suave E o nome desse, dessa trilha, do outro lado do muro, é Atalho e o cristão não tem dúvida, ele falou, eu vou pular esse muro Os dois caminhos estão trilhando um do lado do outro Eu vou ficar atento, na hora que eu perceber que deu uma curva aqui Eu pulo para o outro lado do muro Vou caminhar no caminho mais fácil Mas o que acontece é que o cristão, ele se, ele, ele se distrai Ele encontra outro peregrino que fala que aquele caminho do atalho Também vai dar na cidade celestial Ele fica mais confiante ainda e segue no caminho do atalho O que acontece é que vem uma tempestade O cristão se perde E ele vai acabar Dentro do castelo das dúvidas, sendo preso pelo gigante desespero E é uma cena incrível para ser descrita aqui Mas eu aprendo, meus irmãos, que Deus, através da sua palavra, ele deixa um caminho para nós E para caminhar por esse caminho, Jesus chama ele de caminho estreito, porta estreita Nós precisamos caminhar com integridade e com perseverança Jesus nos chamou para sermos cidadãos do reino de Deus quando nós conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador Ele colocou na nossa identidade, além de sermos cidadãos brasileiros Ou se estão me ouvindo aqui, cidadãos de outros países Ele colocou na sua identidade uma outra cidadania Você agora é cidadão do reino de Deus A sua agenda, os seus valores, as suas prioridades Os seus conceitos mudam, porque agora você representa um outro reino Você é cidadão de um outro reino e nós sabemos que ser cidadão do reino de Deus, na nossa cultura e sociedade, muitas vezes vai te levar a remar contra a maré, não é verdade? Muitas vezes vai te levar a ser impopular. Muitas vezes vai te levar a momentos onde o caminho vai ser mais difícil. Porque você quer manter os seus pés na trilha do Senhor, na lei do Senhor. E eu quero te incentivar essa manhã, não desista. Olha para a oração do Pai Nosso, Mateus 6, 10. Jesus nos ensinou a orar assim Venha a nós o vosso reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu Como cidadãos desse reino de Deus Nós somos desafiados E a nossa natureza agora clama Por defender uma outra agenda Uma outra prioridade, uma outra cultura E se a nossa cultura está indo na direção De destruir os valores familiares Nós somos chamados a permanecer Vivendo nos nossos lares A visão, a missão, o amor A graça, o poder de Deus nas nossas famílias Porque a nossa cultura É uma cultura do reino de Deus Se a nossa cultura aplaude E acha que é esperto Quem tira proveito em qualquer situação Como a gente bem sabe, né? O tal do jeitinho brasileiro Nós como cidadãos do reino Nós somos chamados a viver com integridade E honestidade Independente da situação Independente do lucro Independente do que tiver diante de nós, nós somos cidadãos do reino de Deus Eu acompanhei dois, dois amigos que tiveram duas situações bem interessantes em 2020 Que eu quero compartilhar com vocês, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui Primeiro é a história de um empresário amigo meu aqui da igreja E ele já tem essa empresa há algum tempo E quando ele se converteu, lá no ano 2000, a empresa dele não recolhia impostos e quando ele se tornou um discípulo de Jesus, ele sabia que uma das primeiras coisas que ele precisava fazer Era organizar a empresa dele, era não só negar mais impostos E aos pouquinhos, todo novo cliente que entrava, ele recluía os impostos E ele fez uma agenda que todo mês ele ia colocar os, aquelas empresas que já tinham contrato com ele Agora ele iria recolher impostos, e virou uma cultura, um valor para ele e para a empresa dele Mas aí vem a pandemia, e aí vem a crise financeira, 2020 e 2021 e meu amigo, no começo do ano, ele tinha feito todos os cortes supléferos, todas as coisas que ele podia tirar, todas as coisas que ele podia eliminar, todos os gastos. E ele tinha uma decisão, ele queria não demitir ninguém da empresa dele. E o caminho mais fácil, depois de fazer todos os cortes que eram superficiais, era voltar a não recolher os impostos. Mas meu amigo sabia que aquilo era um valor, ele falou, não vou fazer isso. E ele tomou uma decisão difícil, ele reduziu o seu próprio salário durante um tempo, e meu amigo estava me contando que ele não precisou demitir ninguém Ele conseguiu dar uma bonificação para os funcionários no final do ano E o fato dele ter diminuído o salário dele fez algo interessante na casa dele Porque ele teve que reorganizar as contas dele pessoais Ele falou, Daniel, foi o ano que eu menos fiz retirado da minha empresa Mas foi o ano que eu mais poupei como pessoa Por causa daquilo que estava acontecendo Deus abençoou esse meu irmão, porque ele manteve a integridade Deus nos abençoa tem um outro casal que eu conheci durante a pandemia E eles chegaram a nós aqui pela, pelo discipulado, né, pedindo para serem discipulados pela nossa igreja E desde 2019 eles estavam numa saga, numa luta para migrar para os Estados Unidos De forma legal, para trabalhar nos Estados Unidos A esposa do casal já tinha conseguido migrar, mas o consulado não deu o visto para o esposo Então, durante a pandemia, eles tentaram mais de uma vez, durante a pandemia eles ficaram à distância ele trabalhando no Rio Grande do Sul Ela trabalhando nos Estados Unidos E eu fazendo um discipulado com os dois aqui de Curitiba Foi muito interessante de ver Batizei eles aqui na igreja no final do ano passado Estão na minha célula Tem sido uma maravilha caminhar com eles Mas como foi gostoso poder celebrar com eles algumas semanas atrás Que eles finalmente conseguiram um visto para ir para os Estados Unidos E eles estão pensando em toda essa peregrinação deles né, De dois anos tentando esse processo E eles colocaram uma coisa no coração deles Olha, a gente vai fazer tudo certinho eles casaram no meio desse processo Eles estiveram acolhidos aqui na igreja Eles estão super engajados aqui na igreja E eles puderam ir com a alegria De que eles estavam no centro da vontade de Deus Para essa nova aventura na vida deles Meus irmãos, eu quero, eu quero te convidar Eu quero te convocar Olhando esse texto pela perspectiva do já A você caminhar 2021 Com integridade e com perseverança esse meu amigo ele me disse uma coisa interessante no final da nossa conversa Ele falou assim, olha, Daniel, a gente não pode flexibilizar valores Mediante a necessidade que se apresenta diante de nós Porque senão, não são valores Nós precisamos continuar caminhando com integridade Agora eu quero te ajudar a enxergar esse texto por uma outra perspectiva Do ainda não E tem um texto da Bíblia que vai nos ajudar a naturalmente fazer essa transição Você pode abrir esse texto ou pode acompanhar conosco aqui no telão 1 Pedro 1. 3 a 9 olha o que Pedro escreve no começo da sua carta ele fala assim louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo ele as guarda no céu onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem se destruídas essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa das muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm que vale muito mais do que o ouro Precisa ser provada para que continue firme E assim vocês receberão aprovação, glória e honra No dia em que Jesus Cristo for revelado Vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele Mesmo que não o estejam vendo agora Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa Que as palavras não podem descrever Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação Que é o resultado da fé que possuem de novo, esse texto faz uma transição natural dessas duas perspectivas E agora eu quero chamar a tua atenção O que significa seguir o caminho da lei de Deus E colocar nele a sua esperança, conforme Isaías 26,8 Mas agora, olhando para o futuro Olhando para aquilo que há de vir Para as gloriosas bênçãos de Deus no céu E meus irmãos, quando nós fazemos isso quando essa expectativa do futuro glorioso de Deus enche o nosso coração, isso nos motiva a dar o próximo passo na caminhada. É como se o brilho do amanhã pudesse iluminar a escuridão dos nossos dias. E é lindo porque isso acontece em vários momentos da palavra de Deus. Os nossos heróis da fé, eles usavam essa expectativa como combustível para o próximo passo da missão. A igreja cristã estava passando por um dos momentos mais desafiadores de perseguição no finalzinho do primeiro século. E bem naquele momento, o apóstolo João está na ilha de Pátimos, preso, e ele recebe uma revelação de Jesus glorificado, que nós conhecemos como o livro de Apocalipse. E é esse livro que motiva os cristãos, passando por aquela perseguição do Império Romano, tremenda, a perseverarem, olhando a gloriosa bênção de Deus que está esperando por nós no céu. Eu quero compartilhar com vocês só dois versículos de Apocalipse 1 Mas eu te recomendo a ler do capítulo 1 ao capítulo 3, principalmente Quando Jesus se apresenta de forma gloriosa, João Olha só o que diz Apocalipse 1, 7 e 8 Olhem, ele vem com as nuvens Todos o verão, até mesmo os que o tra atravessaram com a lança Todos os povos do mundo chorarão por causa dele Certamente será assim, amém Eu sou o Alfa e o Ômega Diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir O apóstolo Paulo, nas suas várias momentos de provações Ele também usava essa expectativa pelo reino de Deus se manifestar de forma completa Como um combustível espiritual para que ele desse o próximo passo Ele escreveu isso em várias das suas cartas Eu quero só mostrar para você uma das cartas 2 Coríntios 4, 17 a 18 Paulo vai dizer assim e essa pequena e passageira aflição que sofremos Vai nos trazer uma glória enorme e eterna Muito maior do que o sofrimento Porque nós não estamos, não prestamos atenção nas coisas que se veem Mas nas que não se veem Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco Mas o que não pode ser visto dura para sempre Tem mais um texto que eu quero destacar com você Que é o texto de Hebreus capítulo 12 Quando o próprio exemplo do Senhor Jesus é colocado diante de nós Como um modelo de correr a corrida da fé, não perdendo de vista Não perdendo de vista a glória que nos espera Olha o que diz Hebreus 12, 2 e 3 Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus Pois é por meio dele que a nossa fé começa E é ele quem a aperfeiçoa Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse? Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz E agora está sentado do lado direito do trono de Deus Pensem no sofrimento dele E como suportou com paciência o ódio dos pecadores Assim vocês não desanimem Nem desistam Eu estou usando essa parábola do peregrino também para te inspirar A pensar sobre a palavra de Deus E nesse livro tem uma outra cena Em que o cristão chega às montanhas aprazíveis E ele está vindo de uma grande batalha Ele vai enfrentar uma outra grande provação na sua caminhada Mas Deus dá um momento de refrigério Os pastos verdejantes de Salmos 23, 2 que a gente lê E nessa cena, o peregrino o cristão Ele tem a oportunidade de olhar por um telescópio os portões da cidade celestial e aquilo enche o coração do peregrino de alegria, de esperança Porque ele sabe que está quase lá Ele sabe que ele está quase lá Ele sabe que ele precisa perseverar Esse tempo de intimidade com Deus tem sido um tempo muito gostoso para mim Tem sido um tempo que eu tenho aprendido a estar na presença de Deus No meu tempo devocional, no meu tempo diário Mas às vezes quando sobra um tempinho à noite, durante o dia ao invés de eu correr para as mídias sociais e acompanhar o feed do Facebook ou do Instagram, eu às vezes, eu tenho parado, sentado onde eu estou, e eu tenho pensado em Jesus, eu tenho conversado com Ele de forma espontânea, natural. Eu lembro de que um desses dias, um sábado, eu estava é, na minha casa, e eu estava pensando, como é que vai ser o meu encontro com Jesus? Como é que vai ser quando eu olhar Ele face a face? Como é que será que eu, como é que será que eu vou me, me portar? Como é que será que eu vou reagir? Qual será que vai ser a minha expressão? Quando eu conseguir ver Ele a face a face Eu tenho dedicado a minha vida Buscado a vontade dEle e você também Você já pensou sobre isso? Como é que vai ser o seu encontro com Jesus? E no outro dia de manhã eu estava aqui na igreja Consolando um casal Que teve uma tragédia no ano passado Perderam O pai da esposa faleceu devido ao Covid E ele era o mentor espiritual, o líder da família Era pastor Um momento muito dolorido para esse casal, para essa família e a gente estava em certo momento da conversa Tentando consolá-los E pensando na palavra de Deus A gente estava pensando desse reencontro A gente estava pensando desse momento da chegada do céu Como isso enche o nosso coração de esperança E esse casal, essa família está super motivada Isso foi um, um momento trágico, triste Mas que está renovando também a caminhada deles com Jesus E meus irmãos, essa perspectiva do céu Ela precisa estar diante de nós Jesus Assim como a última frase desse verso que eu estou meditando com vocês diz Isaías 26:8, última frase vai dizer: "O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti." Sabe, essa frase para mim descreve muito bem o que acontece no momento da conversão. É difícil de colocar em palavras o que acontece quando Jesus entra no seu coração e quando Jesus entra na sua vida. Mas para mim, esse desejo amplificado por Deus, pela sua presença, por pensar nele é o que acontece na mente e no coração de quem conhece a Jesus eu lembro que eu não consigo colocar em palavras eu não consigo descrever o que aconteceu quando eu tinha 16 anos e eu no, na sala da minha casa já estava aqui na igreja, estava orando estava lendo a Bíblia mas teve uma oração teve um momento de entrega sozinho no meu lar aquele momento fez toda a diferença parece que meus olhos espirituais foram abertos naquele momento a oração ganhou um outro sentido para mim, uma outra intimidade Parece que eu entrei numa outra dimensão do meu relacionamento com Deus A palavra de Deus, eu tinha uma fome, ainda tenho Pela palavra de Deus e pela sua vontade, que eu não consigo descrever E meus irmãos, não tem nada que eu e nenhum outro ser humano Possa fazer para você sentir isso A Bíblia nos diz que esse é um trabalho do Espírito Santo de Deus Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo E como eu desejo se você nunca experimentou isso, se você está acompanhando a gente pela internet, ou aqui presencialmente, como eu desejo que essa manhã você possa experimentar isso? Jesus colocou esse sentimento numa pequena parábola. Um versículo, lá de Mateus 13, 44, na verdade são parábolas gêmeas, mas eu vou ler aqui só uma. Quando ele compara o reino de Deus a um tesouro escondido. Mateus 13, 44, ele vai dizer assim, o reino do céu é como um tesouro escondido num campo. Que certo homem acha e esconde de novo Fica tão feliz que vende tudo o que tem E depois volta e compra o campo E aquele tesouro é dele O reino de Deus é assim Jesus se torna a prioridade, o amado da sua alma O seu coração transborda de alegria por ter Jesus e nada mais Esse é o sentimento da salvação, esse é o sentimento da transformação Tem um pastor e teólogo que tem dedicado quatro décadas da sua vida para falar sobre isso O nome dele é John Piper John Piper, ele, ele, acaba, ele costuma falar sobre isso, usando um termo, hedonismo cristão. Para Piper, falar de desejo, de prazer, é apropriado também falar isso, relacionando isso a Deus. Piper, ele vai falar que o pecado, ele desvirtuou a nossa sensação e o nosso entendimento do prazer e do desejo. Mas Deus, ele pode restaurar. E redirecionar esse desejo de prazer para o lugar certo, para a pessoa de Deus e para a sua vontade O certo, meus irmãos, no campo espiritual, não é somente você reprimir os desejos errados A Bíblia vai dizer que nós devemos matar os desejos errados em Colossenses capítulo 3 Mas não é somente reprimi-los Porque a somente, a somente a repressão vai causar uma religião de regras e de legalismo O certo é além de você matar os desejos errados é você redirecionar os seus desejos para o lugar certo Para a pessoa de Deus E para a vontade dele Aí sim você vai viver um relacionamento vivo E autêntico com a pessoa de Deus Quero citar pela última vez Essa ilustração que eu estou usando aqui Do livro Peregrino Porque a história começa E cristão, ele está com um livro na mão E esse livro é a Bíblia Enquanto ele lia aquele livro Ele percebia que o juízo de Deus Na cidade que ele vivia Que era a cidade da destruição Era iminente Viria o juízo de Deus sobre aquela cidade, sobre aquele povo E ele precisava fugir daquele lugar E ele sentia que um fardo pesava sobre as suas costas Mais e mais, cada vez que ele pensava Cada vez que ele vivia os seus dias, aquele fardo ia crescendo E ele já não sabia o que fazer E ele então encontra um homem chamado Evangelista E o Evangelista aponta para aquele homem e fala Está vendo aquela portinha lá no final? Está vendo aquela pontinha, Aquela portinha quase que não consegue ver Aquela é a porta estreita Você precisa correr com todas as suas forças para ela e quando você entrar naquela porta, você vai receber as próximas instruções da jornada. E cristão não tem dúvida, ele corre para aquela porta, já tem desafios no caminho ali. Mas quando ele passa na porta, logo depois, tem um dos momentos que para mim é uma das cenas mais bonitas do livro. Que é quando o cristão ele chega no Morro da Cruz. E ali no Morro da Cruz, os seus fardos caem das suas costas. Um anjo vem para trocar as suas vestes, para prepará-lo para a jornada, selar a sua testa. E falar agora, você é um cidadão do reino E você está pronto para a peregrinação, para a cidade celestial Meus irmãos, eu desejo que o ano de 2021 para você Seja um ano em que você decida caminhar com integridade Com perseverança Porque um cidadão do reino faz isso em 2021 Meu irmão, eu desejo que o brilho da glória de Deus Do futuro que nos espera Possa iluminar o seu dia de hoje e você possa caminhar em fé e esperança, passo a passo, recebendo forças daquele que tem todo o poder. E o meu desejo essa manhã é que Deus te visite de tal forma que você possa experimentar Ele como nunca antes. Se você nunca experimentou isso que eu estou falando, de Deus ser o seu maior desejo, de você pensar nele, isso se chama conversão, eu quero orar nesse momento, pedindo para que Deus possa te visitar. Se você está nos acompanhando pela internet Pelas mídias sociais Eu quero te convidar E você que está aqui presencial também Nós queremos te acompanhar nessa jornada Você vai digitar lá no seu celular pibcuritibaorgbr Barra Jesus Nós vamos entrar em contato com você Para te ajudar nessa caminhada Nos primeiros passos da sua vida cristã Tem uma coisa do contexto de Isaías 26 Que eu ainda não te contei Eu deixei para o finalzinho Isaías vai nos dizer que esse texto é uma canção que nós vamos cantar no céu Capítulo 26 É uma canção que nós vamos cantar lá E o capítulo anterior, Isaías 25, do 6 a 9, vai ser projetado aqui Nos mostra o contexto onde vamos cantar essa canção É algo lindo A Bíblia repete essa mesma palavra no livro de Apocalipse Nos últimos capítulos Olha o que diz Isaías 25, 6 a 9 O contexto disso que eu acabei de compartilhar com vocês no Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações O Senhor Deus acabará para sempre com a morte Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos E fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que seu povo está passando O Senhor falou Naquele dia todos dirão Ele é o nosso Deus Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou ele é o Senhor e nós confiamos nele Vamos cantar e nos alegrar Porque ele nos socorreu Eu quero te chamar nesse momento A você ter um momento de encontro, de intimidade com Deus De você colocar o seu coração na presença de Deus Pastor Tiago vai cantar uma música aqui para nós Eu só posso imaginar Uma música que me faz pensar no céu Nesse encontro com Jesus E se você quer responder essa mensagem Falando Deus eu quero andar com integridade Quero andar com fé eu quero te conhecer e te desejar como nunca antes na minha vida em 2021. Eu quero te convidar, você que está presencialmente aqui, a se colocar de pé ou se colocar de joelhos no seu lugar. Ter um momento de encontro com Deus. Sair daqui renovado nas suas forças. Você que está em casa, que esse seja um momento de reverência. Você que está no carro e que você possa buscar a presença de Deus nesse momento. Para o que você está fazendo. Esse é o um momento de nos dedicarmos ao Senhor. E falar, Senhor, nos encontra onde a gente está. Louve ao Senhor. E no final, eu quero orar com você.